0: Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Espero que tudo bem. É, você viu, né? Segurou um segundinho aqui que eu e a Luísa, na verdade, a gente só estava alinhando um detalhezinho para que, que a nossa live de hoje fique lindona para vocês, é claro, né? A gente está caprichando aqui para deixar lindão para vocês. É, já peço para você que está chegando no canal, não está inscrito ainda, não está inscrita, se inscreve no canal, né? Se inscreve aí. Daqui a pouco vamos chegar a um milhão de pessoas. Não, vai demorar. Mas. Tem bastante gente já, tem bastante gente. Né? E quanto mais gente tem, mais gente interage, mais a gente consegue fazer conteúdo super legal para ser compartilhado, tá? Então, se você tá aqui na live e já quer, sabe de alguém que gosta de técnica vocal, que gosta de cantar, que tem curiosidade sobre, nesse assunto de hoje, classificação vocal. O que é classificação vocal, Vagnão? É você saber se você é soprano, soprano contralto, tenor, barítono, e aí tem várias subdivisões, né? pequenas divisões dentro desses, dessas classificações. A gente vai falar um pouquinho, vamos ver quanto der aqui. Né? É, uma hora parece bastante tempo, mas o tempo voa. Tá? A live vai ser super legal. É, a Luísa já esteve aqui no canal, a gente já conversou uma vez sobre técnica vocal e canto erudito. Né? Porque essa, esse é um assunto que é, gera uma confusão, ainda há uma confusão. Né? É, Pensando-se que técnica vocal significa canto erudito. E a gente conversou lá atrás e a gente falou que, que, na verdade, não, né? Que, felizmente, agora já há uma distinção, uma separação, inclusive, de técnicas específicas para diferentes estilos, é, o que é uma coisa muito legal. E vamos lá, então. Vou pedir uma salva de palmas para todo mundo que está aí assistindo. Vamos colocar na tela agora a minha amiga Luísa Francescó.
1: Meu Deus, onde estou? Já entrei? Agora eu então...
0: <risos> Agora estamos dentro.
1: Uhul! Uhul! Tudo bom, Tô tentando Isa? achar aqui onde tá. Tudo bom, Wagner? Oi, gente, boa noite! Aí, que beleza! Aê, agora eu tô me vendo, tô vendo tudo. Ai, menina, que beleza. <risos> gente, tá legal, só pra gente já
0: ficar sabendo aqui, tá legal o áudio para vocês? Eu acho que sim, pelos meus controles aqui na, na nave espacial, tá tudo rolando bem. E aí, Luísa, vamos assuntar um pouquinho sobre essa questão também, que é polêmica, né? Polêmica.
1: É, imagina a ópera ainda mais polêmica.
0: Sim, sim. E, no, e tem até uma, uma grande questão, que é parecida com aquela, aquele nosso assunto de técnica vocal ser canto erudito e tal, que é as pessoas fazem uma confusão danada, né? É, na música popular tem uma confusão que é ainda maior, que as pessoas confundem tonalidade da música com classificação vocal. Não sei se você já viu isso acontecer.
1: Já, já, com certeza.
0: Né? Da pessoa falar assim, não, mas eu, eu canto em sol maior, eu sou tenor. E, né? E, na, e não é bem
1: assim, né? Não, não. Não tem nada a ver, né? Na verdade, na verdade, tem a ver com a extensão da pessoa, né? E onde que a voz dela vai estar mais confortável, né? Sim.
0: E, aquele, e aquele, aquela região que tem aquele brilho lindão, né? Aquela, aquele diamante da Exato. voz da pessoa, assim, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô ligando aqui o YouTube no meu outro. Tá, tudo bem. No meu você outro dispositivo. Mais,
2: várias coisas, várias coisas.
1: Tem! Então.
0: E aí, Luísa, deixa eu te perguntar, né? Que inclusive o seu Insta é Mezo Luísa Francescone, né? É, ou seja, você é Mezzo Soprano. O que que isso quer dizer? Como é que você se descobriu o Mezzo Soprano? Como é que isso se deu?
1: Então, você começa a estudar... No meu caso, eu comecei a estudar ópera. Também comecei cantando musical, né? Cantei uhum. umas versões aí do Fantasma da Ópera, uhum. do, do, da Bela Fera. Mas, assim, quando eu comecei a estudar ópera, então você já vem, mais ou menos, a sua tessitura e a sua extensão, né? Lembrando que a extensão é todas as notas que você consegue fazer, e a tessitura uhum. é onde você canta, né? Onde uhum. a voz vai estar tá mais confortável, né? Então, a gente vai vendo essas coisas, analisando algumas características, tipo se tem um grave com mais volume, com mais conforto, se, tem mais se o agudo é confortável ou não, até onde vai no agudo, uhum. como é que acontece a passagem, a primeira passagem, a segunda passagem da voz, né a primeira da voz de peito para o mix,
2: uhum.
1: a segunda para uma voz de cabeça total, digamos assim, Sim. lá em cima, né? E eu tinha, por exemplo, muita dificuldade nessa, nessa segunda passagem, mas eu tinha muito agudo. Sim. Então, minha voz era muito difícil de lidar. Os professores tinham bastante trabalho comigo. <risos> <risos> é, e eu acabei, até por causa disso, ficando num, num repertório de meso e eu tinha muita facilidade para coloratura. Uhum. Então. É, como eu tinha essa dificuldade na passagem, eles achavam que eu não era soprano, Sim. por exemplo. Uhum. Apesar de eu ter as notas agudas. Eu vou até o Fá da Rainha da Noite, uhum. né? Tá, 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 aquelas coisas agudas Sim. eu consigo cantar, mas não é minha região de conforto, uhum. né? E aí eu, eu tinha um grave legal, uma mistura legal para o grave. Eu não, uhum. não quebrava para ir para voz de peito ou ficava, começava a ficar sem volume, como muitas vezes acontece com soprano Sim. de ópera. bem comum, né? né? Exatamente. E Então, eles me classificaram como meso. Mas essa é uma classificação muito jovem, digamos assim, Wagner. Uhum. Porque o termo meso-soprano, ele só começou a usar como ser usado como classificação vocal mesmo... Na segunda, a partir da segunda metade do século XIX. Faz pouco tempo.
0: Nossa, faz pouco mesmo. Isso eu só não sabia. Isso é. eu só não sabia mesmo. É. Interessante. Então,
1: assim, antes era Contralto Soprano para voz, né? uhum. voz feminina, né? para voz feminina. Contralto que era mais grave e a Soprano que é a mais aguda. Sim. E o Meso Soprano, às vezes ele era um segundo soprano ou o cara escrevia na partitura Contralto, mas na verdade era uma espécie do que a gente chama de Meso hoje, que iria cantar, né? Uhum. Então, é, tipo é bem nova com... essa classificação.
0: Que... E é engraçado isso, né? Porque assim como outras coisas dentro da técnica vocal, tem umas coisas que, que perduram, né? Por exemplo, é, há muitos coros, né? Ou seja, grupos vocais, que tem escritura pra soprano e pra contralto. Não tem escritura pra meso, né? Não, não se pensa o subgrupo meso-soprano, né? Não,
1: vai ter um segundo soprano. Sim. O segundo soprano, uhum. o primeiro contralto, o segundo contralto, né? Sim. Se estabeleceu isso, na verdade, né? A meso, o Meso Soprano ele ficou muito mais conhecido por ser uma classificação vocal solista. Uhum. Né? Enquanto que no coro ficou essa classificação que já era desde muito tempo, assim. Sim. Né? De antes mesmo de soprano contra alto, tenor e baixo. Sim.
0: Que loucura! Interessante isso, bem interessante. É, né? E o, e o repertório de, por exemplo, só né, pra gente puxar um pouquinho do. Eu sempre gosto de conversar com você porque eu sempre tenho curiosidade sobre o mundo da ópera. É, porque... Estamos
2: aí, estamos aí. <risos>
0: estamos aí. O repertório para as mesos, eu adoro, eu acho um repertório lindo, assim, sabe? Talvez até pela. Talvez aí pela proximidade um pouco com, com, com a música popular. Talvez, sabe, assim, de... ou seja, me encosta mais onde meu ouvido está acostumado a ouvir, assim, né? não que uma eu não voz goste das da
1: fala uma voz mais aveludada, é... talvez né
0: sim não e também um, um tipo de projeção diferente né que é uma projeção que vem mais um pouquinho mais corpulenta de som assim do que do que o repertório das sopranos que é enfim né diferente o jeito a cor da voz das sopranos sopranos mesmo é diferente da cor da, das, do som da, da mesa soprano né você você teve paixão assim pelo repertório ou foi tipo meio foi indo assim
1: eu tive, quando eu, quando eu comecei a descobrir que eu tinha coloratura, né, que é essa coisa da agilidade uhum. vocal, de cantar muitas coisas, muitas notas, ao mesmo é, em, em um curto espaço de tempo. Sim. Agilidade. Eu tive... Agilidade vocal e, <risos> e eu descobri que eu tinha isso muito naturalmente. Então a minha classificação, inclusive, é mesmo lírico coloratura. Uhum. Não é um meso dramático que seria esse meso mais cheião Sim. mesmo. Eu não sou uhum. um meso cheio. Uhum. Eu sou um meso mais leve, digamos uhum. assim. Uhum. E aí eu fico no lírico coloratura porque eu tenho agilidade. E eu lembro que eu estudava o Barbeiro de Sevilha, que é a Rosina, que tem muita coloratura, e eu a amava. Hoje em dia eu não consigo ouvir de tanto que eu estudei, de tanto que eu cantei essa Cansou.
2: peça.
1: Uhum. Eu dei uma cansadinha, né? Mas assim, é... foi uma. Eu adorava. e, e Obviamente você tem é, personagens icônicos pra caramba, né? Tipo, Carmen. Não uhum. tem nada mais icônico do que Carmen, né? Então. Sim. E eu tive a oportunidade de fazer diversas vezes, então foi, foi muito legal poder entrar nesse repertório. O repertório para Mesa soprano francês, dessa, dessa segunda metade do século XIX, é maravilhoso, Ai, que maravilhoso. Legal. Que, legal. que foi aí que se, que se fortaleceu mesmo essa categoria, né?
2: Uhum.
0: Ah, como classificação vocal. Sim, Ai, que massa. E aí, Luísa, hum. é, você falou um pouquinho da, em relação à extensão e à tessitura, né? Que também é uma dúvida super comum... E aí se aplica Já. um pouquinho também na música popular, que é para a maioria dos, das pessoas aqui do canal. Porém, vamos pensar só para ver se eu entendi bem e a gente também jogar essa pergunta aqui para a galera, né? É, a extensão é tudo que você consegue cantar. Assim, todas as notinhas, né? Ou seja, consigo encostar numa nota, é extensão. Está dentro da Exatamente.
1: extensão.
0: E tessitura, Exatamente. aí vai ser tipo o o uso principal da voz, é isso? É o que você coloca em prática, é isso?
1: Exato, exato. Eu, por exemplo, digamos, no meu caso, a minha extensão, ela abarca as notas da Rainha da Noite, uhum. que é essa área famosa que faz... Sim. Que é bem mais agudo, bem mais bem agudo mais que isso. Mas assim, eu não, nunca vou poder cantar esse papel na minha vida, porque não é a minha região de conforto, não é ah. onde eu canto, uhum. né? Então assim, eu tenho essa nota como extensão, mas ela não tá na minha tessitura. Eu nunca vou cantar essa nota no meu repertório. Tá.
0: E aí, Luiza, já é. apareceu uma pergunta aqui que é, que é importante, que é o que Opa. é coloratura?
1: Então, a coloratura é agilidade vocal. Como a gente tem hoje no, can no canto gospel, por exemplo, que a gente tem muito melisma, oh, aquela coisa assim que eu não sei imitar, então tá. eu tô fazendo uma... No, no canto erudito, a gente tem assim no canto lírico, diversas notas escritas que a gente tem que fazer muito rápido. Então, por exemplo, uh, eu tenho que fazer uhum. Olha o tanto de nota, né? Uhum. E eu tô fazendo bem rápido. Ou E por aí vai. Sim. Então, assim, a minha voz responde bem a isso. Você consegue ouvir todas as notinhas?
0: Sim. Sim, Quem não tem
1: facilidade para isso, tem essas notas e vai cantar. Não vai separar as notas. Uhum, uhum. E a coloratura é isso. O, o a significado de coloratura vem de ornar, do latim ornar, ou seja, decorar a
0: melodia. Sim,
1: então em vez de ter ah, 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 eu vou fazer ah. Né? eu estou decorando isso perfeito. e normalmente são com notas bem rápidas sim
0: assim, perfeito
1: desse
0: jeito. e até aí para isso também tem para não é só para as mulheres digo a coloratura uma pergunta na verdade é, que é uma dúvida é porque tem as, as cadências dos tenores né em algumas algumas peças específicas e tal que tem esses movimentos de agilidade assim e aí se for para os homens chama coloratura também
1: para os homens chama coloratura, mas é, é, é sempre coloratura, o nome é sempre coloratura uhum. ou agilidade vocal uhum. ou fioritura, que vem de fio, de flor, fio, uhum. fioritura, floritura, uhum. que também é decorativo, né, tem essa coisa decorativa de, de fazer uma decoração, na, na... colocar umas notinhas assim para dar um toque, que nem colocar um vaso de rosas em cima da mesa, <risos> né, então é essa coisa decorativa que exige, que tem uma diferença, né? Tipo, no barroco, por exemplo, o Farinelli, os Castrati, uhum, uhum. Era, uma, era uma demonstração de virtuosismo. Sim. Como, como é uma Mariah Carey ou uma Cristina Aguilera fazendo o um melisma também? Uhum. É uma demonstração de virtuosismo, de, de controle de registro, né? Sim. E não só, né? É, então, na época, a coloratura era isso, essa agilidade vocal era uma demonstração de virtuosismo. E também tinha a ver com o que, que a área queria dizer, o que, que aquela canção que a gente estava falando no meio da ópera quer dizer. Sim. Do tipo, tem uma personagem que é a Lutia, do Donizete, que uhum. ela fica louca, uhum. e ela tem uns, umas coloraturas muito difíceis de fazer, e isso tem a ver com a loucura dela. Sim. Olha que, que doido, né? Eu acho isso muito interessante também. Então tem esses dois lados, o virtuosismo e falar daquela personagem daquele momento da ópera.
0: Perfeito. Ah, lindão. Super legal. E aí, gente, se, Mas... se, e aí, quem estiver assistindo aí, é só, se você colocar daqui a pouquinho coloratura, né? No, nos vídeos do YouTube já vai aparecer um pouco disso que a Luísa tá falando, né? Aí você procurar... Com certeza. Né, por exemplo, Lutia, vai, você vai achar e tal, você vai ver isso que ela tá falando, né? Tem excelentes representações dessas peças já colocadas no YouTube pra gente assistir, o que é muito legal, né? Então, já não tem, assim, aquela distância de ter que ir na ópera, dá pra gente ouvir já direto no fone. Fala, fala Luísa, perdão.
1: Não, é que você tinha perguntado dos homens, né? Sim. Então, os homens, têm muita peça que tem coloratura também para eles, uhum. muita. Um tenor, tem, tem, os papéis de Rossini para tenor são dificilíssimos, porque tem muita coloratura. Uhum. Inclusive, tem um cara que vale a pena ver, que chama Rockwell Blake, uhum. que é um tenor rossiniano e que ele faz umas coloraturas e umas notas agudas, vale super a pena ver, uhum. Rockwell Blake. É, e tem diversos vídeos dele. Tá, é, como, é que, como
0: é que escreve? Rockwell.
1: Rockwell, tudo junto, tipo Rock, rock de Rock, Well de Ben, uhum. tudo junto, uhum. e Blake, B-L-A-K-E, tá.
0: É que eu já escrevo aqui pra galera ver. Ah, legal. Rockwell. Legal. Blake.
1: Blake. É, especialmente ele cantando a italiana em Algéria é uma coisa fantástica, chama Languir per una bella. Pronto. Muito bom. E... Então, ele é um, ele é um tenor coloratura, por uhum. exemplo. Uhum. Você tem essa classificação vocal Mas baixo e barítono não tem classificação vocal coloratura Eles têm pedaços de músicas com coloratura, uhum. por exemplo, nas óperas Sim. Mas não tem uma classificação vocal específica
0: Ah, que legal Porque é muito mais
1: difícil Para uma é... voz mais grave e uma voz mais pesadinha Sim. É mais difícil se movimentar Para assim. fazer essa
0: agilidade, essa movimentação rápida é. bem, bem mais complexo, né? E, a, e aí, Luísa, então, pensando na classificação vocal, tipo, alguém que tá assistindo agora fala assim, tá, mas e aí, como é que eu vou saber qual é a minha classificação vocal? E ainda tem uma coisa que, à medida que você vai estudando técnica vocal, vai mudando, né? Ou pode mudar, né?
1: Pode mudar, exatamente.
0: Sim, porque, por exemplo, isso é uma coisa comum que eu já vi acontecendo, várias pessoas chegaram pra mim, mais ah, Homens e mulheres. E a pessoa fala assim, não, eu sou tal coisa, porque... É, eu tava cantando e a pessoa falou, ah, como você não alcança essa nota aqui, você é essa classificação vocal. E aí depois com o treino, né, liberando as, as passagens e tal, a pessoa falou assim, eita, mas não era então isso, é que eu não conseguia chegar na, na parte aguda ou às vezes na parte grave e tal. E gera uma super confusão também nisso, né, porque num, de uma maneira rápida, especialmente no coro, né, no, em grupos Exatamente. vocais, assim... Você vai falar assim, ah, você não consegue fazer isso, você vai para esse time aqui, você não é desse time porque eu preciso disso sendo executado agora. E aí, às vezes fica com uma confusão na cabeça da pessoa, a pessoa fica, fica fadada a classificação vocal se ela não for buscar uma outra opinião ou um outro tipo de treinamento. Né? Mas,
1: exatamente.
0: E aí fala, como fala. é que se descobre qual que é a classificação? Como é que se é faz isso?
1: É, essa coisa do coro realmente é muito complicada, né? Eu fui regente de coro por sete anos eu fiz muita classificação vocal. Uhum. E você tem que falar pra pessoa, você é contralto, você vai cantar no coro. Mas a pessoa, não é que ela é contralto, né? Ela uhum. vai cantar no naipe dos contraltos. Sim. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, essa, esse contralto vai ser mezzo ou soprano. Uhum. Né? Porque... De novo, é aquela coisa, às vezes não consegue subir, não consegue passar a voz de cabeça, uhum. né, não sabe como, e aí vai ficar no contralto, Sim. porque só tem a primeira oitava e é onde o contralto vai cantar, então Sim. essa questão é realmente muito importante, né, você não é aquilo, você está aquilo no naipe, dentro Sim. do naipe cantando naquela, naquela região, né.
0: E até porque é... os, os baixos e as contraltos são vozes bem raras, né, não é verdade?
1: São, são super, contralto então é super raro hoje em dia, uhum. normalmente são mesos ou sopranos, contralto é muito, muito raro mesmo, mas dentro do coro é o que vai ter bastante, porque é uma galera assim, é onde você vai cantar mais próximo da sua fala, Sim. então vai ser o que é mais confortável para quem não tem técnica, para quem nunca estudou canto, né, para quem não sabe os ajustes. Uhum. Perfeito. Né? Mas assim, para saber uma classificação vocal bem específica é bem difícil, você tem que levar diversas coisas em consideração, uhum. né. Você tem que levar em consideração o timbre da pessoa, aonde essa pessoa está fazendo essas passagens da voz de peito para a uhum. voz de peito, para o mix, do mix para a voz de cabeça, é, aonde, ela tem, aonde ela vai desenvolver mais conforto. Então, essa, essa, essa classificação ela vai levar um tempo até ser feita. Hoje mesmo, acabei de dar uma aula antes de vir para a live, que a aluna me perguntou, mas como, quando que eu vou saber? Eu sei que eu sou soprano, mas quando que eu vou saber especificamente que tipo de soprano eu sou? Uhum. E eu falei, tá... eu tô dando aula pra ela há dois meses, eu ainda não sei, tinha um bando Sim. de coisa que eu tinha que ajustar tecnicamente, respiração, ajuste do lírico, uhum. achar espaço, uhum. ela tá conseguindo agudos com conforto agora, então assim, ela tem um timbre leve, uhum. ela tá, aparec... tá aparecendo o conforto dela na região aguda, uhum. e ela tá desenvolvendo mais a extensão pro agudo, Sim. não a tessitura por enquanto, né, Sim. a extensão. Então, assim, provavelmente ela é um soprano leve, um soprano ligeiro. Eu não sei ainda, por exemplo, se ela tem agilidade ou não. Eu vou ter que fazer alguns testes uhum. para saber, Sim. né? Mas, assim, dado o timbre muito leve da voz dela e dado é, aonde ela parece ter mais conforto, eu já acho que ela é realmente soprano. Mas tem, tem, tem alunos que a gente não consegue saber. Tem aluno sim, e tem inclusive uma classificação que é basicamente isso. Não sei. Na Alemanha, <risos> com esse sistema de, de, de Far, né? Uhum. Chama Zwischenfahr.
0: Sem Far.
1: Não, Zwischenfahr é para mulheres e é usado Zwischenfahr. Uhum. E tem uma tese de mestrado de uma, de uma moça que eu fiz aula agora há pouco tempo em inglês, que ela fala que essa é uma categoria real. Essa, por exemplo, eu acho que seria a minha categoria. Uhum. Eu não acho que eu sou um meso, meso, meso. Uhum. Como a minha voz é mais leve e eu tenho muita facilidade para os agudos, eu acho que eu sou um Zwischen por exemplo. Uhum. Porque eu consigo pa cantar papéis de meso e consigo pa cantar papéis de soprano. Sim. Não soprano agudíssimo, mas uhum. <coughs> no meio do caminho. Então você tem essa classificação, que significa exatamente entre far. Zwischen significa em alemão entre.
0: Entre. Perfeito. Então tá
1: assim, entre, e no caso tá entre meso e soprano.
0: Uhum. Sim, e, e nos homens tem também os, é, os famosos baritenores e, e baixo barítono, que é um pouquinho disso já, não é? Não tem um pouquinho a ver com isso?
1: Isso, o, bari, o, bari, o baritenor ele é bem do teatro musical, né na ópera a gente uhum. não usa esse termo, uhum. né? ele é bem de, uma, de um far, bem de uma classificação vocal bem específica de teatro musical, uhum. mas a gente tem muitos tipos de tenores e de barítonos, tipo, tem o barítono martã, que é um barítono mais leve que seria praticamente um baritenor. Uhum. É... depois você tem o barítono dramático que seria mais pesadão, que seria uhum. um baritonozão mesmo né? depois você tem o tenor ligeiro, mas você também tem o tenor heróico que é o tenor é, espinto Sim. que já tem uma voz mais poderosa Sim. que às vezes é até é confundido com o um barítono
0: uhum. perfeito muito, ah! <risos> muito bom Aí, é, Luísa, eu coloquei aqui, eu achei um, um quadrinho bem simples assim, mas só pra gente, pra quem tá assistindo, ter uma ideia. Só que eu acho que você não vai ver. Mas na verdade é só, é só um quadrinho indicando mais ou menos a, a. Ah, você tá aí do lado. Dá para você ver aí do lado, né? Que é indicando as notinhas de cada extensão, mais ou menos, né? Quer ver? Deixa eu colocar naquela, na tela aqui pra gente ver. Ó. Aí você tá centralizado, acho que você vai perceber
1: aí. Tá
0: aí quem quiser ah, legal. Esse... isso quem quiser esse quadrinho depois eu mando só entra no telegram aqui entra no, no, na descrição no telegram que eu mando lá que ele coloca mais ou menos as, a, as ações né? a tessitura de cada de cada classificação uhum. e aí por aí pensando assim ó quem eventualmente não tem muito treinamento de técnica vocal e tal não fez aula e tal você acha que um quadrinho desse assim já dá uma, dá uma ideia ou não? Você acha que dá uma confusão ainda?
1: Eu acho que depende muito se a pessoa sabe usar a voz de cabeça ou não, Sim. Wagner. Perfeito, perfeito. Por, especialmente para as mulheres, porque às vezes a gente vai subindo, aí a gente consegue até um mix, a gente vai... Ah, 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 e não consegue passar para a voz de cabeça, fazer uh, uh,
0: Aí some, né? Então, perfeito.
1: E aí fica difícil saber a classificação, uhum. né? Sim. então se a pessoa consegue fazer essa passagem aí você consegue ver melhor até onde perfeito. ela está indo sem. mas à medida que você vai subindo normalmente uma pessoa que está começando ela vai ter muita tensão no pescoço porque ela vai, a laringe vai subir, vai subir ela vai começar a fazer sim, né? porque ainda não desenvolveu o ajuste sim, perfeito. de fazer um espaço Eu não posso fazer, falar tão alto assim senão os vizinhos vão <risos> cantar
2: tão alto.
0: Não. Ah, é muito bom.
1: Mas, mas enfim, então, é, eu acho que dá uma ideia, assim, especialmente para os homens, porque o homem vai ser sempre no peito, né? Uhum. A não ser que seja um contratenor que vai cantar no falsete, uhum. ou uma voz mais aguda de Sim. cabeça mais leve, uhum. é, é mais fácil para o homem saber as extensões. Mas, mesmo assim, para saber subir de peito é muito difícil, né? Porque Sim. vai tender a passar ou a misturar.
0: Sim, é, não, e até para chegar... E aí falo falo por experiência própria, né? Para chegar numa num uma qualidade mínima dessa, disso que você tá falando, né, que é ter esse agudo com som, né, mas mais fortão, assim, mais com cara de voz de peito mesmo, é, é muito confuso também, né, para os homens aí falando do desenvolvimento vocal, porque o que se ouve é muito diferente do que se sente, né? Né? Porque quando você vê um grande cantor, seja da música erudita ou da música popular, né, cantando essa parte mais aguda da voz você fala assim nossa olha que né que tranquilidade que força que som é, geralmente se associa para quem tá começando fala assim ah então vou, vou fazer né e aí exatamente parece o Bart no desenho dos Simpsons né e, e aí com mais treino aí vai vai é, se desenrolando isso e até, inclusive, estava falando ontem com, com uma pessoa sobre a, uma das aulas da Joana Maris, né, que a gente até fez. É, uma aula sobre acústica, que ela fala, inclusive, do, dos ajustes da acústica. Enfim, aí já entra num assunto mais, um pouquinho mais complexo. aqui Mas precisaria de, Precisaria de só umas 20 horas para a gente conversar sobre isso aqui.
1: Exato.
0: É, bom demais. E aí, para quem... Uma dica, então, super prática, assim, Luísa, para quem tá super perdido aí, ou perdida, né? Falar assim, ah, não sei é, qual é a minha classificação e tal. A, a regra, mais ou menos pelo que eu entendi que você falou, né? Seria a pessoa ficar numa região que seja primeiro mais confortável. Faz sentido ou não?
1: Faz todo, todo sentido. E aos poucos você ir mostrando para ela... Eu acho muito legal o treino funcional da Lovetri, por exemplo, uhum. porque ela começa mostrando a pessoa o que é voz de peito e voz de cabeça, uhum, né? Sim. Então a pessoa já começa a entender como é que é usar uma, um registro e como é que é usar o outro para poder ir desenvolvendo a voz de cabeça ou desenvolvendo o peito, onde você quiser. E a partir daí poder fazer uma, uma classificação mais fácil, né?
0: Perfeito, perfeito. Eu, Deixa, acho, eu... eu acho isso legal. Você me mandou, né, aqui o, um... Deixa eu ver se eu consigo abrir agora aqui. Pra gente... É, foi
1: pelo transfer. tem que fazer o download, eu acho. Tá, não, rapidinho ele faz aqui. Deixa só eu abrir é... o... Eu tenho, eu tenho um aluno também que é uma coisa muito que é mais ou menos o contrário do que a gente vê, por exemplo. Ele cantava como tenor.
2: Uhum.
1: Eu ainda não sei para onde vai, vai a voz dele. Olha só, a gente está fazendo aula há seis meses, mas uhum. ele ele cantava com tenor, com, fazendo assim, uhum. com muita tensão faríngea uhum. e, e passando muito cedo a voz
2: uhum.
1: para um falsetone, para um falsete. Uhum. E aí eu comecei a eu, eu comecei a liberar o centro dele, sim. e ele fala assim, ele fala com uma voz muito mais grave do que ele estava cantando também, então eu comecei a trabalhar a região de voz de fala para soltar isso, uhum. para tirar toda a tensão e começar a subir, agora a gente está começando a subir sem tensão e a gente vai ver para onde que ele vai, mas é outra voz, é outro envolvimento corporal, porque é uma voz lírica que precisa de muito mais apoio, sim. digamos assim, né, precisa uhum. de um sistema respiratório muito bem coordenado, sim então, e foi, foi normalmente o contrário, que normalmente é um cara que não sabe como ir pro agudo com é a voz de peito e você vai desenvolvendo isso Sim. ele tem isso, mas ele tava cantando nessa região de tenor leve uhum. e tenor leve é uma coisa que, por exemplo, não é de jeito nenhum Sim. Né?
0: Não, então e é, é um e é, caso super, bem nesse sentido é super interessante e voz é muito louco, porque voz é autoconhecimento, né as pessoas às vezes querem uma, uma resposta rápida para uma coisa que não não é uma resposta rápida, né? Você vê, tipo, seis meses trabalhando com uma voz, é, tipo, curtíssimo o período de tempo, né, na verdade? É exatamente, curtíssimo, exatamente. Assim. Às vezes... E ele teve... Fala, Luísa,
1: desculpa. Fala. Ah, desculpa, desculpa eu. Não, é que às vezes, também, o resultado vem do treino da pessoa. Tipo, esse cara é Sim. um cara que treina muito, ele estuda muito. A percepção dele em seis meses, tipo, triplicou. Uhum. Ele entende tudo que tá acontecendo, ele consegue perceber já quando entra a tensão que ele tinha antes, que é uma tensão difícil de perceber. Sim. E, então, a, a diferença que faz também o treino pessoal, né? Que a gente tem que falar, né? Claro. a voz é treino, 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 quando a gente quer fazer bem...
0: Sim, não, inclusive aqui no canal, às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, por exemplo, qual comida que faz bem, né? Qual alimento que faz bem? É sempre bom a gente lembrar que o que faz bem primeiro é estudar, né?
1: <risos> Com certeza. Não,
0: né? <risos> Não é sacanagem. Você sabe o que eu estou falando? Não estou falando de sacanagem, né? É porque não. É... não
1: tem jeito.
0: Né? Se a pessoa não pratica uma maçã não vai ajudar, né? Agora se a pessoa pratica, aí depois, né? Os alimentos podem deixar a performance mais facilitada ou te trazer mais algum ganho funcional, né? Dependendo do alimento e tal. Mas não,
2: uhum.
0: é, não, não o contrário, né? Não o inverso o disso, né?
1: Exatamente. É é milagre, né? Tá, tá na moda agora aquele, aquele meme do tipo, eu tô cantando há dois meses e ainda não sei cantar, daí, cantar não é miojo, né? Sim. Eu já vejo esse meme agora direto.
0: Não, é, é, é complexo, né? Enfim. Tá é tudo certo, tá tudo certo também, a gente. Pra isso que se, 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 se presta o canal aqui também, pra gente ir conversando sobre isso, né? Trazendo essa ideia que, que tem a ver com desenvolvimento mesmo, que tem que ser feito com calma, inclusive, né? Que é, isso é super importante também, que você tenha calma, né?
1: Exato. E, e, tem, e aí você entra no contrário, né? Eu, essa minha aluna que eu estava falando mesmo, ela veio me falar que ela estava ficando cansada e eu falei, quanto tempo você estudou nesse dia que você ficou cansada? Ela falou, seis horas.
0: <risos> ok
1: aí ela falou, ela, ela falou pra mim mas vocês não cantam o dia inteiro no teatro quando vocês estão ensaiando? eu falei, a gente marca porque a gente tá fazendo ensaio de cena a gente não tá cantando esse tempo todo Sim. e você não pode cantar esse tempo todo senão você vai ficar fadigado não tem como não ficar é,
0: aí depois né? você fica então, quatro assim... dias esperando pra voz voltar né
1: para a voltar. Então, às vezes, tem isso também do excesso, porque quer, quer resultado, né? E esse Sim. excesso também não é bom, né? Tem que ser tudo com parcimônia e, equilí e equilíbrio. Né? Sim.
0: Não, estudar, estudar com inteligência também, né? Que é, é você ir, ir resolvendo os problemas, né? Com, é, enfim, é tudo isso que a gente está falando. Quer ver? Ó, acho que abriu aqui. Caso não, não abra exatamente aqui o, o arquivo, eu já baixei também alguns exemplos para a gente ver. Né? que a Luísa mandou, pra, só para vocês, quem está vendo aí, entender, a Luísa mandou um, uma aula dela, que é uma aula mesmo sobre coloratura, inclusive, né? para a gente ver alguns exemplos de vozes, né? alguns exemplos de... ela vai falando, vai nos guiando aqui, está é, abrindo o arquivo aqui, se não abrir a gente vai ver uns, alguns outros vídeos que eu já tinha separado para a gente ver. Beleza. Vamos ver se ele vai abrir...
1: E o soprano é o que tem mais, mais classificação, na verdade. Dentro da ópera é assim: uhum. tem soprano ligeiro, tem soprano ligeiro coloratura, tem soprano lírico, tem soprano dramático, tem soprano dramático, coloratura. Então, assim, é muita classificação específica. Sim. E se, se você vai cantar num teatro na Alemanha, eles vão, eles vão querer saber exatamente essa classificação, por exemplo.
0: Ah, que curioso. Tipo, você. você é. No currículo você tem que botar é, Luísa XYZ.
1: Exatamente, exatamente. Porque, assim, os contratos da Alemanha, eles são contratos é, fixos. Você vai para o uhum. teatro de ópera e você fica fazendo todos os papéis que tem para a meso naquele teatro, por exemplo, ou quase ah, todos. Ah, é? Que legal. É. Então, às vezes, eles encaixam no seu far, mas eles querem saber o seu far. Uhum. E, às vezes, não. Às vezes, é, você é, vai como meso lírico coloratura, mas você acaba fazendo... Urica, que é uma mezzo dramático que não tem nada a ver com a minha voz, que eu nunca quero fazer na minha vida, por exemplo. <risos> Senão eu vou acabar com a minha voz. É, é,
0: é. Porque era muito pesado, que como era?
1: É muito pesado, é um mezzo dramático bem, wow, 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 quase contralto.
0: Ai, que doido. É, deixa eu ver agora como é que, peraí, como é que eu vou colocar isso aqui na tela? Segundo, gente, vai valer a pena ver, porque tá lindão Só deixa eu entender como é que eu vou fazer isso acontecer. Você lembra as páginas, Luísa, quais são?
1: É, peraí que eu abro aqui agora.
0: Tá, acho que é as seis, né, que tem Melita uhum. e Sabine, né?
1: Isso, a ah, Sabine eu... vale muito a pena ver, pra gente entender o que é a coloratura, pra quem tá. perguntou, e pra ver o que é uma soprano leve, leve cacarecanto. Tá. Cacarecando de uma maneira muito linda, tá, Opa. gente? Sim. <risos> Ela é uma soprano francesa, essa é uma ópera francesa,
0: Tá, deixa eu colocar, vou ter que duplicar aqui, peraí, só vou dar um segundinho de trabalho aqui, mas vai dar certo. Vamos para cá.
1: É colocar... isso aí, Marisa, esse FAR é um bicho complicado mesmo. <risos> para quem não sabe, o FAR é um sistema de classificação alemão, que é usado na Alemanha, na, nos países de língua alemã, né, é, Alemanha, Suíça e Áustria, especialmente, e que exige essa, essa definição bem mais detalhada do, da sua classificação vocal, não só entre soprano contra tenor e baixo.
0: É, vamos ver se eu consigo aqui deixa eu... É, vai ter que tô vendo a sua tela é eu não acho que não vai rolar isso não deixa eu entender como é que eu vou fazer aqui vamos ver se eu der play aqui se se a gente ouve
1: voltou oh, ivete sangalo Ivete sangalo ela canta numa região de contralto mas ela provavelmente é um meso, né
0: é, não está acontecendo nada. Deixa eu ver se não está acontecendo para mim ou para vocês.
1: Dijane, eu indico, uma, eu indico ah, tá alguns bem. exercícios, mas um professor vai saber te conduzir melhor, tá? Mas tem um livro de exercícios que chama Vakai, que é bem interessante. É o Lampialu. Oi, Lu! Oi, Xará!
0: <risos> ó, gente, ó, vocês vão ouvir... Ó, vê, aí vê pra mim... a ah, Luísa, você tá vendo pelo Skype, né? Mas o pessoal vai ouvir direto no, na transmissão. Ó. Vou dar um play na Sabine pra gente ouvir. Só que você não tá ouvindo, né? Sacanagem isso. Tá dando
2: pra escutar, viu? Tá, ótimo. <música>
0: Você ouviu, você ouviu, você ouviu por aí, Lu? Tá.
1: Eu aumentei um pouquinho aqui pra
0: ver. Ah, boa. E aí, então, essa é a Sabine, né? Então, aí eu já vou colocar o nome dela certinho aqui pra gente ver na tela também, pra quem tiver curiosidade, né? Uhum. É, vamos lá, tem que copiar aqui, legal, vai dar certo. E aí, quem quiser depois também pode procurar e daquele aquele confere bonitão. Aqui, ó. Ó, tá na tela o nome dela. É, inclusive, o vídeo é super lindo. Depois posso dar um jeito de mandar para vocês. E Melita, toca ela ou não?
1: Não, acho, a Melita é interessante que é uma gravação bem antiga da Rainha da Noite. Tá. Uma, uma voz um pouco mais pesadinha. Pode ser interessante. Porque daí não é um soprano leve como a Sabine. É um soprano um pouco mais pesado, mas que tem agilidade. E que tá. tem sobreagudo. Perfeito. Pode ser interessante fazer essa diferenciação. Assim. Então vamos lá. E é 1913, hein, gente. Eu
0: 1913. Lembro. E até, até te pergunto o seguinte, curiosidade também... É, a estética dentro das vozes femininas, por exemplo, para executar a flauta mágica mudou, né?
1: Olha, mas olha que engraçado... Ou, se você, não se dá você... para saber por
0: causa da gravação também, né?
1: Mas olha, essa é uma gravação... Mudou muito, a estética mudou... Uhum. Mas, por exemplo, depende muito também... Se você pegar o meu 4 o meu e colocar o iniciozinho dele... É uma gravação depois de 13, com uma voz muito mais leve, que normalmente uhum. não é mais usada pra fazer A Rainha da Noite. Sim. É, tá no slide 4, a Luísa tá, já é Deixa boa. eu pegar aqui, um, dois, e três, é, quatro. E é muito, muito leve, assim. Tá. É, é, parece um mosquitinho cantando.
0: Ah, que legal. É, e
1: é depois da outra que já tem uma voz mais encorpada. Então tá. algumas coisas não mudaram tanto.
0: Entendi, entendi. Não, e tem outra coisa também que de 1913, a gente não sabe como é que se gravou isso, né?
1: Com certeza.
0: Não tem influência da gravação, claro, né? Então vamos ver Com a Luísa Chabot. Eu vou colocar hum. o nome, nome na tela aqui para vocês. Mais leve, Nossa, né? levíssimo! Levíssimo. É quase o. só a notinha em si, né? Parece que é? nem tem tanta projeção, né?
1: É? Uma coisa assim, né?
0: Que legal! Nossa, que lindo! <risos> é lindo também ver as diferenças entre as, as vozes, né? Que legal, é, muito exatamente. lindo. E aí. E... e aí, então, essas aqui todas são soprando coloratura, né? Todas que a gente Essa viu é só... polo...
1: Essa é uma soprano ligeiro, coloratura ligeira, uhum. ela é leve, ela uhum. tem uma voz leve, assim como Sabine de Vier, uhum. né? E a Melita, que eu acho ótimo esse nome, hoje em dia falar Melita é meio estranho, mas a Melita já tem uma voz mais encorpada, então ela é um dramático coloratura.
2: Uhum. Uhum.
1: Ou seja, ela tem uma voz mais encorpada, mas ela tem agilidade e ela tem alcance dessas notas agudas.
0: Sim. E aí, só pensando, só é, transpondo o pensamento, né? não é exatamente a nomenclatura, mas a, o pensamento para a música popular seria pessoas às vezes que têm a voz mais leve e conseguem fazer coisas mais ágeis, e às vezes pessoas que têm a voz um pouco mais pesada e ainda assim têm agilidade, né? Seria o mesmo exatamente. pensamento. Legal.
1: Exatamente, exatamente.
0: Perfeito. E aí, tem aqui, tô vendo que há ah, homens aqui também, é isso? Não. Ah,
1: não. Há homens. Há homens. Há homens. No 10, no 10. Esse, esse vídeo aí do 10 é muito legal, pena que não dá pra ver o vídeo todo, mas é também coloratura. São dois tenores ligeiros. Tá. Que em italiano também fala tenor de graça Vocês vão ver a, a questão da coloratura o bando de notazinha rápida. E é interessante de ver isso, Wagner. Não sei se as pessoas vão entender, mas o jeito de fazer a coloratura é diferente de um para outro. Tá. O primeiro faz uma coloratura muito ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, uhum. e o segundo faz. Ah, ele já liga mais.
0: Ah, que legal, que legal. É. Vamos ouvir, é. vamos ouvir. É. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu arriscar uma coisa. Eu acho que vai dar certo. Não. Não deu certo. Um
2: deu
0: seg... não? Um, peraí, deixa eu só ver se eu... Porque se eu tiver o arquivo, eu consigo colocar o, o vídeo dentro da, do, da transmissão pra gente ver. Mas eu não sei como é que eu acho o vídeo dentro... Bom, vamos assim, vamos assim, porque é, tá eu, funcionando. Eu,
1: é porque eu fiz Embedded, né? Eu não sei se dá pra tirar.
0: Sim. Ah, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. O segundo
2: amiguinho
0: Que legal. Faz muita diferença, né? Né? Parece... Perdão. Assim como você falou, parece que um é e o outro, né? É tipo, é muito mais legato, né?
1: E o ideal é o legato.
0: Pra não parecer tanto mini pulsos, né? De...
1: Exatamente. É, você pode até estudar com o ha, hahaha, mas o hahaha, ha, ha", ele primeiro ele vai te cansar mais, porque uhum. você tem uma uma soprosidade aí, né?
2: Uhum.
1: E, e ele às vezes dificulta a velocidade mesmo. Então Sim. você pode começar entendendo com o ha, hahaha para depois ir tirando.
0: Sim. Genial. E
1: esses dois, esses dois tenores são o Javier Camarena e eu não, eu não coloquei aí, tá? Javier tá. Camarena e Lawrence Brown Lee. São tá. dois dos tenores que mais cantam no, no Metropolitan Opera House de Nova York nos últimos tempos, tá? Sim. Esse tipo de repertório, especialmente, que é um repertório de tenor e de graça, de tenor ligeiro, uhum. tenor que tem agilidade.
0: Sim. Nossa, maravilhoso. Vou procurar mais, mais coisas para ouvir. E, esse, e é engraçado porque isso que a gente está falando do, nesse caso aqui de, de, da execução das, das passagens rápidas de coloratura, né? São estudos para melisma também, né? São ah, estudos isso... de, de agilidade para melisma, né? Que também é você fazer com ha 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 por exemplo, para separar mais as notas, né? Só que aí depois, logo depois... depois, buscar uma legadura, né? Um... Exatamente. Super legal. Muito Exatamente. legal. Aí, deixa eu ver aqui, vou seguindo um pouquinho mais. Aí, você... aí eu
1: acho que foi, acho que foi assim. De... Perfeito. Aí não. De... Porque tá aí mesmo. é só exemplo de coloratura mesmo, né? Sim,
0: sim, perfeito. E aí só deixa eu colocar aqui, ó, que eu Do baixei baixo. pra gente ver, pras pessoas, que as pessoas sempre ficam com essa curiosidade, e falam assim, não, mas eu sou baixo, eu sou contralto né? E aí, quer ver, ó. Gente, ouçam o que é uma voz. Deixa eu colocar pra gente ver aqui, ó. Se o computador permitir. Vai permitir. É, cadê nosso amiguinho? Oxi. Vou achar aqui. Que são aqueles baixos... O baixo profundo, aquele famoso baixo profundo russo, sabe? Uhum. Que é, bem, é bem facinho de executar, tranquilo. Ah, sumiu Isso. daqui, não acredito. Sério? É. Por algum motivo ele sumiu daqui, do, onde deveria estar. Eu conferi, abri ele aqui, não tô achando. Bom, de todo jeito eu vou colocar esse aqui que dá pra gente ver
2: tranquil after this old house heard many shouts now she trembles in the darkness when the night of powder walks about ain't it gonna do this house no longer ain't it gonna do this house no more in
0: Será que a Luísa sumiu? Deixa eu ver se a Luísa sumiu. Luísa. Acho que a Luísa sumiu. Deixa eu voltar pra cá. Enquanto isso, vamos ver se a Luísa volta. É... Bom, de todo jeito, a gente viu um montão de coisa aqui super legal, né? Curtiram aí até agora? Nossa conversa? A Luísa aqui tá no chat. Caímos estou voltando ela. Aí voltou. Cadê você, Luísa? Ainda não tinha. Aí, peraí. Deixa eu só te colocar na tela aqui de novo. Oi, tô te ouvindo.
1: Ainda não voltou aqui, eu tô no 4G
0: no celular. Tá, não, mas só pra gente finalizar, só pra gente finalizar. Já, já falamos, já foi muito legal, achei super legal. É, e aí, pra, pra quem ainda não tá seguindo a Luísa, é, vai estar tá na descrição do vídeo aqui, tá? A, o endereço da Luísa no Instagram. Pra você, se quiser falar com ela, marcar uma aula, fazer alguma, alguma consulta com ela e tal, tá? Escreve pra ela, super legal. Ela dá, inclusive, outros cursos sobre apreciação musical, sobre canto erudito, sobre né, as diferentes Sim. coisas dentro dessa estética e também a professora de várias coisas vocês vão ver, Entram, entrem lá, vocês vão ver Lu, super obrigado mais uma vez sensacional, adorei espero que você tenha gostado Obrigada também
1: pelo desculpa gente, a minha energia caiu não consegui voltar relaxa, tá 4G. tudo certo
0: tá tudo certo deu tudo certo, então tá bom Lu beijão pra você, beijão gente Obrigada, no canal
1: lindão Boa noite para todo uhum. mundo. Estou lá no Instagram. Me inscreva. Fomos.
0: Uhul. <risos> Uhul.
1: Valeu, Wagner. Beijo.
0: Beijo.